0: Hey, ik ben Linde Merkpoel en dit zijn de dingen waar ik mij vandaag al schuldig over heb gevoeld. Ik bel mijn ouders te weinig. Mijn dochter is stevast het laatste kindje in de crash. Ik maak te weinig tijd voor mijn vriendinnen, maar het is ook al te lang geleden dat ik gesport heb. En had ik dit weekend wel frietjes op vrijdag en pizza op zaterdag moeten eten, dat zijn ze. Mijn kleine schuldjes van vandaag. Maar schuldgevoel kan ook zo groot zijn dat het ondraaglijk wordt. En daar had ik het over met de Roos van Ees. Zij maakte de podcast Mijn Schuld.
1: Voorproevers.
0: Je vindt die podcast overal waar je hem wil vinden. En ik ben zo vrij geweest om hem al even voor te proeven. Het begint allemaal met dit verhaal van op de speelplaats.
2: We speelden het afgelopen jaar altijd een spel. Dan speelden we dat ik de Babuji was. Dat we dan bijvoorbeeld opdrachten of spelletjes of iets stout deden voor rangen omhoog te gaan. Ik ben Babuji. Babuci
0: Die eerste seconde van die podcast
3: vond ik al heel indringend. Wie horen we, Roos? Uh, dit is een, uh, een jongetje. Um, we wilden heel specifiek ook echt graag een kind in de podcast hebben. Omdat ik denk niet dat je over schuld kan spreken. Dat begint al heel jong. En we wilden de reeks al heel graag daar ook echt mee beginnen met een kind. En dit is een jongetje van zeven, en die vertelt. Nee, iets ouder negen. Die vertelt over, over iets waar hij heel erg van wakker lag. Namelijk dat hij op de speelplaats, je hoort het hem al zeggen, dat ze een spel speelden met verschillende rangen. Um, dus een soort kinderlijke, bijna militaire exercitie, exercitie waarbij je um, verschillende rangen omhoog kon door ja, eigenlijk stoute dingen te doen. Dus ze daagden elkaar uit om dingen te doen die niet mogen. Best wel vernederende dingen ook. En hij was de belangrijkste aanstichter daarvan. En op een gegeven moment is dat eigenlijk te ver gegaan. Heeft iemand iets gedaan en hij wil ook niet zeggen wat, um, wat eigenlijk de grens overging en waar hij ook straf voor kreeg. Het spel ontspoort.
2: Maar dan de juf is daartussen gekomen en ze zei dat het beter was om te stoppen met dat spel. Omdat iedereen starte dingen deed. Door mij omdat vanaf dat er iemand iets zou en die werd gepakt, zou die gezegd hebben dat dat van mij moest. Het is zo ver gegaan dat je dat woord niet meer mag uitspreken op onze school. Die avond dan zou ik in mijn bed liggen en dan denk je zo... Oh nee, dat is toch niet zo goed van mij. Ik voelde mij dan schuldig... Ja, dat geeft een gevoel van: kan ik nu niet teruggaan in de tijd even en gewoon ervoor zorgen dat dat niet is gebeurd?
0: Een jongetje van negen dat vertelt over zijn schuldgevoel, waar hij van wakker ligt. S'nachts zo onschuldig, toch zo onindringend. Uh, en hij snapt het, hè? schuldgevoel. En daarover gaat dus heel die podcast. Roos van Ees, waarom wilde jij en je collega Wederik de Bakker een podcast maken over dat thema, schuld?
3: Uh, nou, het idee van de podcast uh, komt bij mij vandaan. Uh, dus eigenlijk wilde ik uh, een project doen over schuld. Ik heb ook een reeks in de standaard geschreven over schuld. Een reeks interviews. En de podcast is daar eigenlijk een uitbreiding van. Uh, waar veel meer in zit dan in de reeks in de, in de krant. En ik wilde heel graag... Ik ben altijd heel gefascineerd geweest door het thema. Ik ben zelf niet religieus opgevoed, maar het speelt natuurlijk in de filosofie, dat wat mijn achtergrond is. Ik heb filosofie gestudeerd. Best wel een belangrijke rol. En ik denk dat het ook kwam omdat ik het gevoel merkte dat we in de media heel veel schuldvragen beantwoorden en daar veel over hebben. En dat ik denk dat het zaadje toch uh, begonnen is ook bij dat je gewoon een krantenkop ziet en iemand is veroordeeld of iemand is... Uh, wordt publiekelijk besproken en dat, je dan, dat bij mij toch al de gedachte was... en dat is eigenlijk de ondertitel van de reeks geworden... hoe leef je met jezelf? Waar leef je dan nog voor? Als je, als je je zo schaamt, als je je zo ten schande bent gezet... als je je zo verschut hebt gezet, als je iemand anders zoveel pijn hebt gedaan... hoe vergeef je dan jezelf en hoe leef je verder met jezelf? Wat, is dan, wat maakt het leven, het leven waard? In de filosofie is de belangrijkste vraag eigenlijk altijd... wat maakt het leven waard? Het leven waard. En ik heb het idee dat die vraag heel erg onder druk komt te staan... als mensen met schuldgevoel leven. Omdat het leven dan niet meer zo... Um, ja, vanzelfsprekend is. Omdat je een hele grote last met je meedraagt. En opeens opnieuw moet gaan onderzoeken van... Ja, wat maakt het dan nog waard voor mij? En hoe kan ik nog een leven leiden wat menswaardig is? Want als we naar mensen kijken met schuld... die gunnen we ook niet altijd de dingen die het leven... Mens ja, ...fijn maken, mm -hmm. gelukkig zijn. Dat hoor je heel veel in de podcast, dat mensen zeggen... ...ja, als ik me dan even gelukkig voelde, dan dacht ik... ...ja, ik, dat mag ik nu toch niet voelen. Want eigenlijk hoor ik me de hele tijd te herinneren... ...dat ik me heel slecht moet voelen. Want iemand anders voelt zich door mij ook heel slecht.
0: We kennen schuld allemaal. Straks gaan we het hebben over de grote schuld. De kleine schuld, die kennen jij en ik ook... Um, wat ik weet door jullie podcast is dat een gemiddeld persoon een mild gevoel van schuldgevoel ervaart gedurende twee uur per dag. Dat is veel.
3: Ja, ja dat is iets wat ik in de research tegenkwam, het psychologisch onderzoek, dat dat blijkt. En dat lijkt heel veel, maar ik denk als we gewoon in ons hoofd nagaan, ik denk dat het woord schuld is meteen heel beladen. Maar als we nagaan over alle momenten waar we ons over schamen... of dat we voelen dat we tekortschieten, of dat we voelen dat we, um, dat we iemand benadelen... of dat we iets niet goed genoeg doen... dat heeft ook allemaal met schuld te maken.
0: Wat zijn de vaakst voorkomende schulden en schuldjes die jullie tegenkwamen? Want jullie hebben met heel wat mensen gepraat.
3: Nou, wij hebben natuurlijk heel specifiek wel gezocht... op. ...mensen waarbij het over die grote schuld gaat... Mm -hmm. ...maar het onderzoek blijkt wel... ...en een deel van de verhalen vloeien daar natuurlijk wel uit voort... ...want ook die grotere schuld is vaak gerelateerd... ...aan die kleinere schuld... ...maar um, uit onderzoek blijkt wel... ...dat de belangrijkste categorieën van schuldgevoel ...zijn eigenlijk... Um, ...gaan over je kinderen, over je ouders of over je werk.
0: Ja, um, dat viel mij. Ik, ik heb vandaag ook een oproep gedaan op Instagram... Uh, en ik was nieuwsgierig naar waar mijn volgers zich schuldig over voelen. En ik zag patronen. En wat jij nu zegt, heel veel ouders die zich schuldig voelen... Het heeft altijd te maken met tijd. Tijd voor mijn kinderen. mom guilt is een ding. Heel, heel duidelijk. Um, ik zag ook heel veel schuld over eten. Hm. Um, dat, wat, dat, wat, dat viel mij heel erg op. Maar vooral die tijd. Tijd afwegen... Tijd voor mijn kinderen, tijd voor mijn werk, tijd voor... Ik voel me schuldig als ik tijd voor mezelf neem. Dat kwam ook heel vaak terug.
3: Ja, zeker. Ik, dat is wat me ook zo aan schuld fascineert, is dat je natuurlijk in schuld heel veel van de regels en de normen en waarden in de samenleving, bijna alles waar we ons schuldig over voelen, hebben te maken met... Um, een vorm van morele grensoverschrijding of een vorm van dat je niet voldoet aan de normen en waarden waar je voor je gevoel aan zou moeten voldoen. Dus dat je bijvoorbeeld vindt: ik moet gezond eten en ik moet er mooi uitzien. En als je dat dan niet en ik moet gedisciplineerd zijn, en als je je dan laat gaan, dan voel je je daar schuldig over. Of ik vind dat ik een zorgzaam en goed mens moet zijn die er voor mijn ouders is, die voor mijn ouders zorgt. Ik vind dat ik een goede geliefde moet zijn, een goede moeder. Het woord goed en goed zijn is natuurlijk heel erg verbonden aan schuld. want Schuld volgt vaak op dat je iets slechts hebt gedaan. En wat ja. is iets slechts? Iets slechts is eigenlijk iets waarvan de maatschappij... of dat nou het wetboek van, straf, boek, uh, uh, het wetboek van strafrecht is... of de Bijbel, of welk boek je daarin dan volgt. Uh, het zijn bepaalde geboden waar je je niet aan houdt. En daarom gaat de eerste aflevering van de podcast ook over zonde, Omdat we dus eigenlijk... Je kan niet over schuld spreken zonder te kijken van... wat zijn dan de normen en waarden die je overschrijdt... waar schuld op volgt... Schuldgevoel. We hebben het dus allemaal, maar
0: soms is het zo groot dat het je leven overneemt. Alles begint bij luisteren. Radio 1. In de podcast Mijn Schuld horen we wat een schuldgevoel met een mensenleven en een mensenhoofd kan doen. Roos van Ees maakte die podcast. Ze verzamelde getuigenissen van mensen die niet alleen een schuldgevoel hebben, maar die. Ja, die erdoor verteerd worden. Ooit maakten ze een fout die een ander leven zijn leven kapot maakte en met dat gevoel moeten ze nu verder. Roos, de afleveringen zijn gebouwd rond getuigenissen van mensen die een onherstelbare fout begingen en zich de rest van hun leven schuldig voelen. Zo horen we in aflevering 1 een bekende stem. Die van Saskia de Koster, schrijfster.
3: Wat is haar overkomen? Uh, zij heeft uh, overspel gepleegd, zo simpel gezegd. Zij zat in een monogame relatie. Zij en haar partner probeerden op dat moment ook samen zwanger te worden. Um, nou ja, als lesbisch stel gaat, uh, ga je dan door een IVF-traject, is dat best een traject. En in die tijd is Saskia eigenlijk een affaire begonnen. En heeft ook de relatie op een gegeven moment dus verlaten toen eenmaal het kindje geboren was. En daar vertelt ze heel openhartig over.
0: Dat ik daar dan mee wegkwam, dat is uh, heel smerig, maar dat geeft ook een soort... Uh... ...gevoel van macht en je denkt van... Oh, ...ik kan dit, ik heb het allemaal nog onder controle. Dus eigenlijk is er helemaal niks aan de hand... ...want ik kan dat hier gewoon stopzetten als ik wil. Maar ik ga het nog even niet doen. Een paar afleveringen
3: later horen we... ...Sherine Bemelmans-Lalizari. Wie is zij? Zij is een hartchirurge en in de, zij heeft een medische fout gemaakt... ...waardoor een patiënt is overleden. Zij heeft een slangetje aangesloten... Um, de verkeerde kant op, waardoor het lucht in het hart blies in plaats van lucht wegzoog. En dat met een fatale afloop. En ik weet dat ik toen dat gebeurde, dat ik meteen in mijn hoofd wist... oké, okay, dit is, dit is foutenboel. Dus ik heb met buikpijn die operatie afgemaakt, want we waren al begonnen. Dus je kan ook niet ineens nu denken... want je, ja, je hoopt natuurlijk ergens dat het misschien nog net wel goed gaat bij deze mevrouw... als zoiets gebeurt, terwijl je weet dat dat, dat kan helemaal niet.
0: Ja. Twee verhalen van de zes en wat meteen opvalt zijn best heftige, opvallend eerlijke verhalen over schuld. Hoe hebben jullie die mensen gevonden en vooral bereid gevonden om daar zo open over te vertellen?
3: Um, nou ja, om die mensen te vinden, dat is heel veel research, want elk verhaal, heeft een heel, ja, elk verhaal is weer anders. Um, het heeft geholpen dat ik in de krant schreef uh, al over de reeks waardoor... waardoor ja, mensen ook brieven wel in hebben gestuurd. Um, ja, hoe ik die mensen heb gevonden... Ja, eigenlijk ja, gewoon heel specifiek gezocht daarnaar natuurlijk. Maar, maar toen mocht je kijken in het diepste van hun ziel. Want dat gebeurt wel als je praat over schuld. Ja, ik denk dat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Als je, het zijn dingen waar mensen niet... Je denkt mensen praten er niet graag over en dat is waar. Maar we weten ook vanuit het idee van het biechthok dat mensen toch... Eigenlijk het liefste, wat het, uh, het zwaarst op het hart ligt, dat je dat toch ook wil uitspreken. En als iemand daar dan onverdeelde aandacht voor heeft en een zachte blik daarop heeft en echt nieuwsgierig daar nog is en zonder oordeel is. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat ik die mensen zonder oordeel vragen heb gesteld en heb geïnterviewd en hun verhaal heb laten doen. En zo heb ik het ook echt willen opnemen. Daarom zitten mijn vragen ook niet in de podcast, omdat ik echt wilde dat het getuigenissen waren en niet... Geen interviews met die mensen. Je hebt die verhalen van die mensen voorgelegd...
0: aan drie mensen. Drie autoriteiten, mag ik wel zeggen. Wie waren zij?
3: Uh, ik heb met een, uh, een psycholoog, Frans Schalkwijk... een procureur, in het Nederlands noemen we dat officier van justitie. Die term hanteer ik in een podcast. Dice uh, Gironet en uh, filosoof-theoloog Ger Groot. En ik heb ook heel specifiek op die drie profielen gezocht... omdat ik dacht, ik wil de geest, de maatschappij of het recht... en, en toch ja, de, de filosofie en de theologie... die ja, zoveel van ons denken over schuld... komt natuurlijk uit, uit de religieuze context. Dus die wilde ik heel graag die verhalen laten duiden. Want ik had zelf al zoveel research daarnaar gedaan. En ik dacht, ja, ik wil dat dat er allemaal in zit... maar ik wil het niet zelf vertellen. Dus dan doe ik mensen die dat nog beter kunnen dan ik.
0: Samen met hen onderzocht je elke aflevering een aan schuld gerelateerd thema zoals vergeving, intentie en heel boeiend ook straf. In aflevering 2 horen we een man die anoniem wenst te
3: blijven. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft uh, toen hij vrij jong was, 19 was, um, in, de, in de kroeg, um, terwijl hij zijn verdriet aan het wegdrinken was heeft hij een man in elkaar geslagen en die is daardoor in een rolstoel beland en eigenlijk ja, is dat leven ja, een soort van ten einde gekomen? Die man leeft nog, maar ja, of je het een leven kan noemen, dat uh, kan, ja, kan je afvragen. Die man heeft straf gekregen? Ja, 25 jaar gevangenisstraf. We gaan even
0: luisteren.
1: Ik had nooit dat mogen doen, ik weet dat, maar... Ik kan het ook niet ongedaan maken. Hoe graag dat ik het toch wil, ik kan het niet. <lacht> een leven kunnen verwoesten, hè, ja... Maar alle schade kun je niet herstellen. En het enige wat je dan kunt doen... is er proberen mee om te gaan... en het een plek geven, dat je toch het gevoel hebt van... oké, okay, ik heb genoeg boete gedaan met mijn straf te doen. En voor de rest ja, ga er verder mee moeten leven. Of dat je dat nu wilt of niet. Je, gaat er, je moet aan plaatsgeven dat ik toch verder kan in het leven. Want ik zal me altijd schuldig blijven voelen voor wat ik gedaan heb. Maar eens stopt mijn straf en ja dan gaat de maatschappij ook moeten aanvaarden. van Ik heb mijn straf gedaan, meer kan ik niet doen. moest ik meer kunnen doen? Graag. Maar het gaat gewoon niet meer. En dat is waar ik ja, verder mee ga moeten. Maar ik zal me er altijd schuldig om blijven voelen tot een dag dat ik ja, zelf zal sterven.
0: Welke invloed... Heeft
3: straf op deze man zijn schuldgevoel? Nou, deze man, en niet alleen deze man... ...maar heel veel mensen hebben het gevoel dat je met straf... ...en dat klopt ook, dat je iets afbetaalt. Het concept schuld komt eigenlijk, heeft eigenlijk een heel economische oorsprong... ...voordat de hele diep doorvoelde um, innerlijke schuldbeleving centraal komt. Je komt kiet te staan door ja. de straf uit te zitten... Nou, dat hoop je. Ik bedoel, ik denk niet dat dat zo is. Mensen ervaren dat niet zo. Officieel los je je, straf natu los je, je schuld natuurlijk in met die straf. Officieel ben je daarna, is je, straf in is je schuld ingelost. Maar emotioneel is dat vaak niet zo. Omdat um, uiteindelijk, nou ja, dat is ook een uitspraak... zijn we zelf onze grootste bul. en straffen we natuurlijk ook onszelf. En die straf loopt, loopt door. Als het trouwens gaat over hoe je mensen hebt gevonden... voor dit specifieke verhaal moet ik echt de credits geven aan mijn... Medemaker, Wederik de Bakker, die heeft deze man gevonden via Radio Begeinenstraat. Wederik heeft heel veel werk gemaakt in gevangenissen. Deze man zit namelijk nog vast. Die hebben we ook geïnterviewd in de gevangenis.
0: Wil ook geen dag vroeger vrijkomen dan zijn veroordelingen? Nee, en dat snap ik wel. Snap jij dat niet? Ik, ik, ik snap het volledig. En ja, toch is het hetgene wat bij mij blijft hangen... Het zegt zoveel over hoe hij zich voelt. Zijn leven is inferieur geworden aan de pijn die hij anderen heeft aangedaan.
3: Ja, ik denk dat dat heel, dat dat heel erg klopt wat je zegt. Dat wanneer we schuld ervaren, dat we voelen, dat is ook dat in het krijt staan. Dat je in het krijt staat bij het slachtoffer en dat jouw leven op een bepaalde manier ook in dienst staat van die schuld inlossen en van het goedmaken. En daar alles voor doen wat je daaraan kunt doen. Maar wat hij ook zegt, op een
0: bepaald moment stopt dit wel en kan ik niet meer doen dan wat mij is opgelegd? En dan hoopt hij van ons dat we dat ook aanvaarden, van ons als maatschappij.
3: Ja, ik denk dat dat ook een belangrijke drijver is waarom ik de podcast wilde maken. Ik denk dat de podcast is geen pamflet, maar het is denk ik wel een oproep om je in te leven en je af te vragen wat, um, wat is de plek van mensen die met schuld leven in onze samenleving? En als wij in een tijd leven waarin we het belangrijk vinden om mensen verantwoordelijk te houden, uh, um, mens, yeah, holding people accountable, weet je, speaking truth to power, alles wat nu belangrijk is in de MeToo-beweging, in Black Lives Matter en al dat soort grote bewegingen die gaan over de macht aanspreken en schuldigen aanwijzen, waar ik er heel erg achter sta, dat kan niet zonder je ook af te vragen welke plek hebben die mensen daar vervolgens? Wat is de stap daarna? Wat, uh, hoe zorg je dat die mensen in de samenleving een rol hebben? Dat die, um, dat die ja, hun leven kunnen beteren, vind ik zo stichtelijk klinken... maar wel dat die iets kunnen doen. Want uiteindelijk, dat vond ik heel, in de research een heel interessant begrip... wat ik tegenkwam, uh, van Robert Lifton... die veel onderzoek heeft gedaan bij veteranen... maar ook mensen die bijvoorbeeld mensen gemarteld hebben. En die had het over animating guilt... En dat betekent eigenlijk schuld die je aanzet tot iets doen. Bijvoorbeeld door je in te zetten voor de samenleving, een organisatie op te richten, te zorgen dat het nooit meer gebeurt. En dat hoor je heel veel vind ik in de podcast. Dat mensen op de een of andere manier denken. Ik moet iets met dit gevoel doen. Het moet me tot. Er, er moet in ieder geval nog iets goeds uit voortkomen. Want ja, anders ja, ja. is het voor niks geweest. Voor de
1: Een
3: fout maken en daardoor iemands
0: leven verwoesten. door jouw schuld dus. En daarmee moeten verder leven dan met dat gevoel. Daarover gaat de podcast Mijn Schuld en die is gemaakt door Roos van Hees. Roos, ik heb je gevraagd om een fragment uit te kiezen uit die zes afleveringen die je gemaakt hebt. Je hebt een stuk gekozen uit aflevering vijf, een heftig verhaal. Ik denk, ik spreek voor mezelf als ik zeg, voor mij het, het heftigste uh, verhaal van allemaal. Waarover
3: gaat dit? Uh, het is een anonieme getuigenis van een uh, zedendader... ...een man die veroordeeld is voor seksueel kindermisbruik... ...in de familiale context. Meer specifiek het seksueel misbruik van zijn stiefdochter.
0: Ja. Uh, het kan misschien voor sommige mensen moeilijk zijn... ...om naar dit fragment te luisteren. Uh, dat geven we er even bij. Uh, dus we horen een dader van zedenfeiten ...die vertelt over het moment dat zijn zaak voorkwam voor de rechtbank... En hij voor het eerst zijn slachtoffer recht in de ogen kon kijken en haar hoorde vertellen.
4: De eerste zitting, de correctionele, was hij daar aanwezig. En ja, dus ze heeft gesproken. Ik weet vooral door haar verklaring dat ze bepaalde zaken niet kon verwoorden die er gebeurd waren. En toen besefte ik dat, ja, hoe erg het was. Schokkend om vanuit haar perspectief de dingen te moeten lezen. Omdat het voor mij een andere beleving was. En ik niet stond bij de realiteit. Hoe het voor haar moet geweest zijn.
3: Wat raakt jou aan dit fragment? Nou, het raakt me, denk ik, twee kanten op. Um, hij spreekt over die verklaring... Um, ik weet dan meteen, ik realiseer me dat het spreekrecht van het slachtoffer. nog maar heel recent eigenlijk is ingevoerd. Ik weet niet hoe dat in België zit, maar in Nederland, in ieder geval. Um, dat is echt uh, iets. Deze aflevering gaat over vergeving of over herstel. En dat is echt iets wat door het, de opkomst van het herstelrecht opgekomen is. En je hoort hier hoe belangrijk dat is. Het is natuurlijk in een reeks die je maakt over schuld, waarin je daders aan het woord laat. Geen slachtoffers, we laten geen slachtoffers aan het woord. Dat is een vormkeuze, maar het is ook een best wel pijnlijke... of gewaagde vormkeuze. En daarom vind ik zo'n fragment heel belangrijk. Omdat dat perspectief is natuurlijk niet afwezig in de podcast. Hun verhaal zit er wel in, maar niet door hun verteld. Um, en aan de andere kant raakt me natuurlijk... dat je de confrontatie met jezelf hoort. Wat ik eerder zei, hoe leef je met jezelf? En deze man... Um, dat legde de psycholoog ook heel mooi uit als hij naar dit verhaal luistert. Dit is echt het moment dat hij zich realiseert wat hij heeft gedaan en wie hij is. En dat is het begin van, van dat je schuld echt kan gaan voelen en kan accepteren. Maar ook het begin, dus, van herstel: je eigen herstel, van vergeving, van dat je met jezelf aan de slag kan. In de spiegel kijken. Ja. In de spiegel kijken. En in dit geval is zij zijn spiegel. Die verklaring is zijn spiegel. Hij heeft geleefd met een idee van wie hij was. Hij dacht waarschijnlijk dat hij heel liefdevol was. Ergens wist hij ook wat dat, dat niet zo was. En op dat moment is er geen, geen speld meer tussen te krijgen dat hij hem misbruikt heeft. En specifiek dat hij zegt dat ze geen woorden kon geven, dat het te erg was om haar woorden aan te geven. Dat, ja, ik vind dat heel poëtisch. Dat je dus dat die stilte of juist dat iemand iets niet kan beschrijven. Want je zou, kunnen, je zou ook kunnen denken, ze beschreef... en het, ze beschreef hoe gruwelijk het allemaal was. Maar het feit dat ze op dat moment geen woorden aan kon geven... dat deed hem realiseren dat ze er niet eens bij was. En dat hoor je natuurlijk van heel veel misbruikslachtoffers of verkrachting, dat het idee dat, dat, je, ze vluchten uit dat je wegdrijft de realiteit. dat je niet bent. Terwijl hij natuurlijk dacht, ja, we zijn niet samen aan het doen. En dus dat je realiseert dat iemand een totaal andere werkelijkheid heeft geleefd dan jij... en dat je echt de werkelijkheid verlogend hebt... dat je jezelf echt voor de gek gehouden hebt... dat is natuurlijk het begin dat alles instort. Dat je hele zelfbeeld, alles waar, waar je op gebouwd bent... dat dat instort. En dat is ook noodzakelijk. Dat is echt noodzakelijk geweest voor deze man. Dus het is ook hoopvol dat je dat hoort. Maar het is wel heel pijnlijk. Ik uh, vraag me af... kijk je
0: anders naar schuld nu... Wie deze podcast
3: hebt gemaakt? Nou ja, anders impliceert dat ik er daarvoor een heel duidelijk beeld... of een mening over had. Het is iets waar ik nieuwsgierig naar was... en waar ik misschien nog wel nieuwsgieriger naar ben geworden. Maar ik denk wel dat ik... Um, daarom denk ik ook dat ik iets uit deze aflevering wilde horen... omdat het voor mij toch wel de kern is van mijn zoektocht in de podcast. Want deze aflevering gaat over vergeving. Vergeving van de ander, maar vooral dus ook vergeving van je... Van jezelf en hoe je jezelf kan vergeven voor wat je gedaan hebt, omdat als je dat niet kan, dan kan je ook niet verder in het leven. Terwijl iedereen bijna zegt: Ik zal mezelf dit nooit vergeven, dus heel hoopvol is dat niet. Maar ik denk dat dat, ja, dat ik wel heb geleerd dat, dat we toch als maatschappij. Ja, Moeten we vergevingsgezinder zijn? Dat weet, ik, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat we moeten geloven dat. I dat ja, misschien dat ik heel hoopvol ben. Dat je moet geloven dat iedereen in staat is om een beter mens te zijn. En dat, daarom is dit spe specifiek verhaal belangrijk in deze aflevering. Dat, dat blijkt ook uit recidivecijfers. Op het moment dat iemand ervan overtuigd is: ik ben in en in slecht. Dan, is, dan houdt het ook op. En dan zijn, dat is ook een vrijbrief om je slecht te blijven gedragen... om te hervallen. Dus er moet hoop zijn. Iemand moet jou de hoop en het gevoel geven van... ik kan beter, er is nog iets goeds in mij. Ik onthoud ook de woorden van Frans Galkwijk... over wat wij kunnen leren...
0: over een valkuil, denk ik, voor ons als maatschappij... en hoe we naar mensen met schuld, schuldigen, schuldenaren, kijken
4: kan zo prettig zijn om alle begrip op te schorten... en een dader volledig te dehumaniseren. En er een soort monster van te maken... die zo ver van ons afstaat... dat wij zoiets nooit zouden kunnen doen. Dat is voor onszelf geruststellend kwalijke daarvan is is dat je dus een mens verlaagt tot een ding, tot een monster in wraak omdat het in onze perceptie de dader zijn slachtoffer heeft gedehumaniseerd. En het is dus een heel primitief mechanisme om hetzelfde te willen doen.
0: Ja, terwijl een dader meer is dan alleen maar hetgene waar hij schuldig aan is, natuurlijk. En dat hoor ik wel uh, doorheen de podcast. Je zegt, het is moeilijk soms om hoopvol te zijn. De verhalen uh, die je hoort in de reeks zijn ook niet licht. Maar ik hoor wel, stuk voor stuk, mensen vertellen die met hun schuld op een of andere manier aan de
3: slag zijn gegaan. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, en... Kijk, dat... Soms kan je... je kan, jij zei op een gegeven moment, het gaat over het onherstelbare. Dat is, dat is waar. Ik heb inderdaad daar naar gezocht. Maar toch voelen we ons niet graag machteloos. Dat is echt een, af, bijna nog een erger gevoel dan schuld. Je machteloos voelen. Dus proberen we toch iets te doen. Dus dat kan door op de een of andere manier... wel met slachtoffer te verzoenen. Door bijvoorbeeld nog beter voor je eigen kinderen te zorgen. Door Je probeert ergens anders dan nog iets goeds te doen. Wat ik net zei... Je moet op de een of andere manier in aanraking blijven met het goede in jezelf. En dus dingen blijven doen die jou bevestigen van... zie je wel, ik kan nog goede dingen doen. Ik kan nog iemand gelukkig maken. Ik kan nog een kleine daad van iets goeds doen. Maar ook op grotere schaal heb je mensen... en dat doet de dader in deze aflevering, een vergeving, de zedendader. Die doet ook echt mee aan herstelbemiddelingstrajecten. Zijn eigen slachtoffer wil niet met hem in herstelbemiddeling. Die wil niet met hem spreken. Dat is haar goed recht... En dat kan ook soms heel helend zijn voor het slachtoffer overigens... om dus nee te kunnen zeggen in een positie dat je dat niet had... om nu te kunnen zeggen, jij wil iets van mij en ik geef je dat niet en ik zeg nee. Alleen die dat kan al ontzettend belangrijk zijn. Maar dus doet hij herstelbemiddelingstrajecten met niet gerelateerde slachtoffers... dus slachtoffers van soortgelijke uh, daden, dus van zedendaden... Die met wie de dader hun eigen dader niet in gesprek wil. Zodat ze de vragen die zij hebben aan hem kunnen stellen. En zodat hij ja, hun antwoorden kan geven. Ja, ja. En zo kan hij toch
0: betekenis geven aan... Uh, en op een of andere manier alle... Nog iets betekenen? Ja, voilà. Exact. Dat was hem. De podcast van Voorproevers. Over een waar verhaal en met een interessante mens. Al onze afleveringen kan je beluisteren via de VRT Max-app.
1: Voorproevers.